0: Schwänzen fürs Klima, Fridays for Future in Darmstadt. Trainerlos, die Lilien haben sich von Dirk Schuster getrennt. Stecken geblieben, in Eppertshausen versinkt ein Pferd im Schlamm und führt Einsatzkräfte zu einem Waffenversteck. Und, und, Cityring, Stelle von tödlichem Unfall war als Risiko bekannt. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen, ich bin Anna und das hier ist die Station 64. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid, in dieser sehr frühlingshaften Woche doch tatsächlich schon. Vor kurzem haben wir noch über Schnee geredet, jetzt sind die Temperaturen schon wieder fast frühlingshaft und mir persönlich gefällt das auch ganz gut. Ich hoffe, bei euch sieht es ähnlich aus, denn ich persönlich hoffe, dass es noch lange so schön bleibt und dann würdet ihr da wenig Spaß dran haben, wenn euch das nicht gefallen würde. Aber ich will euch nicht so lange mit dem Wetter langweilen, wir legen direkt los. Wir haben letzte Woche schon einmal kurz darüber geredet, die Fridays for Future, die nun auch in Darmstadt stattgefunden haben, beziehungsweise zumindest ein Friday bisher. Letzte Woche haben sich nämlich auf dem Luisenplatz jede Menge junger Menschen zusammengefunden, um gegen die bisherige Klimapolitik zu protestieren. Damit haben sie sich einer europaweiten Protestbewegung angeschlossen, die auf die 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden zurückgeht. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr nicht unter einem Stein gewohnt habt in den letzten Wochen. Und wie bereits angekündigt, wurde auch hier in Darmstadt gestreikt, schüler Schülerstreik, und zwar nicht zu knapp. Die Polizei hatte mit ca. 1500 Teilnehmern gerechnet, nach Angaben der Veranstalter wurden 4000 gezählt, also eine ganze Menge mehr. Ich habe mich nun an die Leute hinter der Facebook-Seite Fridays for Future Darmstadt gewandt, um mal mit denen zu sprechen, denn sie hatten zu dem Protest aufgerufen. Dahinter stecken ungefähr 20 Leute, die alle ihren Teil zur Demo beigetragen haben. Das haben sie mir gesagt. Und was ich sonst noch von ihnen erfahren habe, das hört ihr jetzt. Wer seid ihr eigentlich und wie kamt ihr auf die Idee, den Klimaprotest in Darmstadt zu organisieren?
1: Annika, Rosa, Elias, Nico und ich, Rodan, sind nur ein kleiner Teil des Orga-Teams, der Fridays for Future-Bewegung in Darmstadt. Wir sind Schülerinnen und Schüler und Studierende, die Tag für Tag an unserer Zukunft arbeiten. Wir machen uns fertig für Klausuren oder das Abitur. Alle von uns haben sich gedacht, wir arbeiten so hart für unsere Zukunft. Dabei ist diese gar nicht sicher, denn in der Klimapolitik läuft so einiges schief. Proteste auf der ganzen Welt haben uns inspiriert, auch hier vor Ort in Darmstadt aktiv zu werden. Kleinere Gruppen in Darmstadt haben sich gegründet und sich durch soziale Netzwerke zusammengetan. Seitdem arbeiten wir alle zusammen und ziehen an einem Strang und organisieren Demonstrationen für eine sinnvolle Klimapolitik.
0: Nico hat mir dann geschildert, wie die Eltern und Lehrer reagiert haben.
1: Meine Eltern finden es gut, was ich tue. Sie sagen, es ist längst überfällig, etwas zu machen. Meine Lehrer sind der Meinung, dass es gut ist, sich dafür einzusetzen. Doch wie die meisten denken sie sich nur ihren Teil, anstatt zu handeln. Aber nicht alle. Viele helfen auch. Und ich möchte mich im Namen aller bei diesen Personen bedanken.
0: Ja, wie schon gesagt, Freitag war die erste Demo in der Innenstadt. Und ich habe Annika gefragt, ob sie und die anderen Veranstalter denn zufrieden waren.
2: Ja, das sind wir. Am vergangenen Freitag waren wir ca. 4000 Leute. Wir wollen auch hier nochmal Danke sagen an alle, die uns unterstützen, die uns Kraft geben, das alles zu stemmen. Und auch die, die nicht konnten, sind eingeladen, am Freitag, den 15. März, auf dem Luisenplatz zu uns zu stoßen. Wir freuen uns auf
0: euch. Nico hat mir dann außerdem noch geschildert, was man nach Meinung der Schüler und Schülerinnen ganz konkret im Alltag verändern könnte.
1: Wir wollen, dass die Menschen umdenken. Nicht nur schnell, auch umweltschonend. Nicht einfach billig, sondern regional und günstig. Einfach mal das Auto zu Hause stehen lassen und Bahn fahren. Doch muss gleichzeitig auch die Wirtschaft und die Regierung umdenken, damit die Infrastruktur geschaffen werden kann, für den Wandel. Zum Beispiel das Schienennetz ausbauen und die Frequenz der Bahnen erhöhen. Dies muss aber gewollt sein.
0: Wenn es um die Fridays for Future geht, hört man immer wieder das Argument, dass die Schülerinnen, Schüler und Jugendliche, junge Menschen sich eigentlich gar nicht für die Umwelt interessieren, sondern einfach nur keine Lust haben, in die Schule zu gehen. Was sagt ihr dazu?
2: Dazu drei Punkte. Erstens, wenn die Schüler wirklich einfach nur schwänzen wollen würden, müssten sie ja nicht auf die Demo gehen. Zweitens, man kann auf der Demo auch selbst sehr viel lernen, wie selber Reden schreiben, sich über Umweltschutz informieren oder eben auch seine eigene Meinung zu bilden. Und drittens, die meisten Schüler möchten eigentlich gerne in die Schule gehen, sehen aber den Klimawandel als so drängendes Problem an, dass ihnen der Umweltschutz wichtiger ist als ihre eigene Karriere. Denn der Klimawandel wartet nicht, weder auf das Abi noch auf sonst jemanden.
0: Also wir haben gehört, die Fridays for Future in Darmstadt gehen weiter und wir hatten euch weiter auf dem Laufenden, was in nächster Zeit passiert. Und nun zu einem anderen Thema, und zwar geht es jetzt um Fußball. Dirk Schuster verlässt zum zweiten Mal den SV Darmstadt 98. Seit Montag ist der Trainer, der die Lilien 2015 in die erste Liga geführt hatte, nun weg. Das liegt unter anderem an den sportlichen Leistungen der Linie bei den letzten Spielen. Die waren wirklich nicht so blendend. In zehn Spielen hat es einen Sieg gegeben bisher. Die Suche nach seinem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren. Trainings leiten zurzeit Kai-Peter Schmitz, die beiden Torwarttrainer Uwe Zimmermann und Dimo Wache, sowie der U17-Trainer Patrick Kurt. Es ist außerdem gut möglich, dass Schmitz auch am Samstag beim Heimspiel gegen Dresden als Hauptverantwortlicher am Spielfeldrand steht. Der sportliche Leiter des SV98, Carsten Wehlmann, sagte am Dienstag, dass sich der Verein in Gesprächen mit möglichen neuen Trainern befindet. Ob man allerdings diesen Samstag schon einen neuen Trainer in Darmstadt hat, das ist unsicher. Trotzdem arbeitet man beim SV98 an einer Lösung. Lilienpräsident Rüdiger Fritsch sagte dazu, dass es sich um keinen klassischen Feuerwehrmann, sogenannten Feuerwehrmann, handeln sollte und vielmehr soll der Neue die Mannschaft stabilisieren und darüber hinaus sich selbst und die Mannschaft weiterentwickeln. Man sucht also nach einem Trainer, der noch eine Weile bleibt, so hört sich das zumindest für uns an. Die Zahlen der Kandidaten dabei seien allerdings überschaubar. Wir bleiben gespannt, wie es mit den Lilien weitergeht und werden euch selbstverständlich auch darüber unterrichten, wenn es Neuigkeiten gibt. Was haltet ihr denn davon, dass Dirk Schuster jetzt weg ist? Geht euch selbst beim SV98 wieder bergauf? Gewinnen sie wieder mehr Spiele? Oder glaubt ihr, das war die falsche Entscheidung und Durststrecken gibt es eben immer mal? Schreibt uns gerne einen Facebook-Kommentar, da heißen wir Echo Online oder meldet euch gerne per E-Mail an eol kontakt diese Woche hat sich außerdem in Eppardshausen noch eine richtig verrückte Geschichte abgespielt. Dort ist nämlich ein Pferd beim Ausritt mit seiner Reiterin im Schlamm stecken geblieben. Was jetzt irgendwie klingt, als wäre das Pferd mit seiner Reiterin reiten gegangen. Also was ja auch irgendwie stimmt, also ihr wisst, was ich meine. Ich nehme an, die treibende Kraft hinter der Entscheidung reiten zu gehen war dann doch die Reiterin. Diese Reiterin ähm, aus Urbarach war auf jeden Fall mit ihrem Pferd bei Eppertshausen in einem Tümpel versunken. Also das Tier steckte fest und konnte sich nicht mehr befreien. Die 26-jährige Reiterin rief daraufhin die Feuerwehr, die Ocean, so hieß das Pferd nämlich, Ocean, Sie sind nicht plötzlich an der Pazifikküste. Die Feuerwehr grub Ocean aus und bei der Aktion wurde aber ein Waffenversteck im Schlamm gefunden. Und zwar wurden dort zwei Flinten und eine Büchse gefunden sowie 70 Schuss Munition. Es wurde jetzt bekannt, dass diese aus einem Einbruch in Hünstetten bei Itstein stammen. Das ist circa 80 Kilometer vom Wald in Eppertzhausen entfernt. Dort wurde beim Einbruch in ein Einfamilienhaus ein Tresor abmontiert, und die Anbrecher haben den halt einfach samt Inhalt mitgenommen. Darin waren außerdem noch eine Pistole und ein Revolver und Schmuckstücke. Das alles wurde allerdings nicht in Eppertshausen gefunden. Also falls euch bei eurem nächsten Waldspaziergang ein paar herrenlose Waffen und Schmuck auffallen, die im Wald rumliegen, dann wisst ihr ja jetzt, an wen ihr euch zu wenden habt. Ob das Diebesgut im Schlamm versteckt wurde oder vielleicht einfach weggeworfen wurde, ist noch nicht bekannt. Und auch zu den Tätern gibt es bisher keinen Hinweis. Ja, also alles in allem eine ziemlich irre Geschichte, aber sie endet mit einer guten Nachricht. Ocean, das Pferd, blieb nämlich unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Vor zwei Wochen ist auf dem Cityring hier in Darmstadt eine 53 Jahre alte Frau ums Leben gekommen, als sie die Straße überqueren wollte. Dabei war schon bekannt, dass die Stelle, an der die Frau gestorben ist, ein Sicherheitsrisiko ist. Von Verkehrsexperten wurde schon vor zwölf Jahren empfohlen, einen weiteren Übergang zwischen Innenstadt und östlicher City auf der Kirchstraße zu schaffen. Dutzende Fußgänger und Radler kreuzen den Cityring jede Stunde, auch an Stellen, wo es lebensgefährlich sein kann. Besonders Fahrradaktivisten machen jetzt Druck, dass diese Empfehlungen, die damals gegeben wurden, nun doch noch umgesetzt werden, besonders weil an der Stelle oft Autos und LKWs mit hoher Geschwindigkeit in die Innenstadt unterwegs sind. Diese Experten empfehlen, den Autoverkehr auf dem Cityring deutlich zu reduzieren. Eine Variante sieht dabei den Rückbau der Kirchstraße auf eine Autospur vor. Dabei würde der restliche Verkehr über die Teichhausstraße gelenkt. Eine zweite Variante macht die Trasse der Kirch- und Holzstraße sogar zur Fußgängerzone, die dann bis zum Schloss reichen würde. Ob das so kommt, ist allerdings erstmal abzuwarten. Die Stadt Darmstadt sagte dazu, sie wolle prüfen, wie die Gefahrenpunkte baulich entschärft werden könnten. Schauen wir mal, wie es dabei weitergeht. Ich als... Relativ seltene Autofahrerin, zumindest hier in der Stadt. Ja, so eine riesige Fußgängerzone, wie seht ihr das? Wäre praktisch, würde ich sagen, aber ich sehe auch, dass es da sicherlich zu Konflikten kommen kann, gerade weil es hier ja verkehrstechnisch sowieso schon teilweise schwierig ist, gerade mit dem Berufsverkehr und ja. Wie gesagt, ich habe vorhin schon kurz gesagt, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, was Konstruktives beitragen wollt. Meldet euch gerne und wir können darüber sprechen. Und ich freue mich darauf, von euch zu hören. Und mit diesen Verkehrsnews, äh, mehr oder weniger News, verabschiede ich mich jetzt auch von euch und entlasse euch ins Wochenende. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, eine schöne Woche danach und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuhören und bis dahin. Ciao.